0: M80 Mala Médica, com a doutora Sofia Batista. Ora viva, este é o M80 Mala Médica, o seu podcast sobre saúde e bem-estar. Qual o papel da cirurgia estética? Será pura vaidade? Tem curiosidade em saber mais sobre alguns procedimentos em particular? Então fique connosco. Junta-se a nós a Luísa Magalhães Ramos, especialista em cirurgia plástica reconstrutiva e estética, diretora da clínica LMR Cirurgia Plástica. Olá, Luísa. Olá, Sofia. Olá, obrigada por teres aceitado o convite para estar connosco hoje. É um prazer. Muito obrigada. E agora retomando a provocação inicial. Uhum. A cirurgia estética é pura vaidade? O que vês para lá disso em termos mesmo de saúde e bem-estar? Bem, eu acho que em
1: alguns casos de facto pode ser vaidade, mas na maioria dos casos está associada a uma grande melhoria da autoestima das pessoas e isso traduz-se por uma melhoria na qualidade de vida, em termos de saúde mental, em termos de relacionamento, em termos de predisposição social, etc portanto acho que vai, ainda que seja uma uma questão externa, é uma é uma questão que depois acaba por mudar as pessoas por dentro porque muitas vezes, por exemplo uma mulher que depois de ser mãe e amamentar fica com as maminhas vazias e caídas uh, depois aquilo incomoda muito em termos de, por exemplo, da sua relação com o seu companheiro de uma ida à praia de querer vestir determinado tipo de roupas e de não conseguir e isso acaba por minar um bocadinho uh, a autoconfiança dia -a -dia, e autoconfiança. a forma, exatamente, a hum. forma a uma pessoa sente depois quando resolvem uh, esse problema, que no fundo lhes causa muitos complexos, acaba por uh, ser libertador, por sentirem mais felizes, com mais energia com outra, outra atitude e é muito giro ver isso no consultório porque ouço muitas vezes, a doutora não imagina como isto mudou a minha vida não é? e nós pensamos que ah, vai para o mar, mas pronto tá.
0: Mas tu sentes que as vidas na verdade? Sinto é verdade E é o retorno que recebes e é gratificante
1: Sim, é muito gratificante, ainda que possa não parecer e possa parecer fútil, mas não é, não é, todo, não é todo fútil, é mesmo eu acho que que no fundo é uma solução para um desconforto físico que, que existe. Claro que, obviamente, não é uma cirurgia de vida ou de morte, na maioria dos, na maioria dos casos, mas, por exemplo, ainda outro dia apresentámos na, na, em televisão uma, uma mudança de uma senhora que tinha uma, uma depressão refratária, vários tratamentos, porque o problema dela era sentir-se mal com com o seu corpo, não aceitar a sua imagem, tinha perdido muito peso, muitas peles, muito... E, portanto, tinha uma depressão que ela não conseguia resolver porque o problema estava sempre lá. Ou seja, não era, não era um problema do outra índole, mas isso tinha uma grande
0: repercussão no seu bem-estar emocional, não é? E certamente que todas as mudanças que acabas por... por por levar a cabo também nas pacientes, nos pacientes, e que têm mais que ver com a cirurgia estética, sejam mais uh, ou menos invasivos, também têm que, e devem sempre estar ali nos naquilo que é um estilo de vida,
1: complementar ah, claro. saudável,
0: não é? E
1: sim, ou seja, especialmente quando quando fazemos cirurgias de contorno corporal, por exemplo, os mommy makeovers e essas grandes transformações de corpo, não adianta fazer uma, uma cirurgia se depois não, não houver um, um espírito de manutenção do ponto de vista de comportamentos saudáveis, não é? De a alimentação equilibrada exercício, exercício físico, formular, etc mas mesmo, por exemplo, nas cirurgias de rosto se estamos a fazer um lifting cérvico facial, se depois a pessoa continuar horas exposta ao sol, etc também vai acabar por o, minar o resultado, portanto tem sempre que haver um compromisso com, com, com o resultado ao fim e ao cabo, mas da mesma forma que é preciso depois antes também, porque por exemplo, Sim. cirurgia plástica não é um método de emagrecimento, uma lipoaspiração não é um método de emagrecimento portanto as pessoas para fazer uma cirurgia plástica já têm de estar dentro do seu peso ideal porque isso faz com que diminua o risco em termos de complicações intraoperatórias Portanto, um índice de massa corporal mais elevado, ou seja, pessoas com um peso mais elevado, desproporcional à sua certo. altura tem mais risco de ter uma complicação intraoperatória do que pessoas que estão dentro de um peso saudável. Intraoperatória e pós operatório do que pessoas que estão dentro de um peso saudável. Portanto, se é uma cirurgia que estamos a planear, é que mais fumadoras também, por exemplo, uhum. se são fumadoras, têm que parar antes da cirurgia. Portanto, se estamos a planear uma cirurgia que é eleitiva, ou seja, uma cirurgia que não é emergente, convém fazermos, estando reunidas todas as condições de, de segurança e fazermos tudo aquilo que é possível para otimizar o resultado final. No caso das pessoas com
0: excesso de peso têm que perder antes, no caso as fumadoras têm que parar, etc. Muito bem, aqui também é um momento que acaba por ser transformador a vários níveis e também no estilo de vida, muitas vezes, Sim, não é? é por acaso é verdade, muitas pessoas dizem, ah,
1: eu estou tão contente que deixei de fumar e agora não vou fumar mais. Pronto,
0: parece-me bom. bom. Excelente. <risos> um, Luísa, quem te procura mais na clínica e quais os pedidos mais frequentes? A nossa clínica é uma clínica
1: maioritariamente de mulheres, não é? Somos mulheres que tratamos... E é feita de mulheres para mulheres. <risos> Exatamente. É. Somos mulheres que tratamos de outras de outras mulheres. Portanto, o nosso público é maioritariamente feminino. Não quer dizer que não tratemos homens, também Sim. tratamos. São sobretudo os maridos das nossas doentes, os irmãos, os filhos. Pelo vezes... passa a
0: palavra. Exatamente.
1: então passa <risos> a palavra. E, e portanto, na sua maioria são são mulheres. Eu acabo por fazer mais cirurgia de rosto. Portanto, apanho mulheres numa fase mais madura da idade. Um, mas fazemos também muita cirurgia de contorno corporal muita cirurgia de mama e os pedidos tudo.
0: mais frequentes são?
1: eu penso Do que tipo a cirurgia mamária uhum. que é a cirurgia mais frequente mas também é uma das cirurgias pelas quais a nossa clínica é mais, uh, mais, conhecida. mais, sim, mais conhecida sim, sim. Uhum. Temos, desta é a parte de resultados muito bons e
0: pegando justamente por exemplo na mamoplastia de aumento que uhum. sem dúvida serão uma, uma uma das, das cirurgias cirurgia. mais mais pedidas uh, dos pacientes que vos procuram Perceberem em que é que consiste esta cirurgia, primeiramente. Pronto, a cirurgia de aumento de mamário pode ser utilizada, tem
1: diferentes indicações, consoante uma mulher, por exemplo, que amamente e que fica com a maminha esvaziada, nesse caso não pode ter a mama descaída, porque se tiver a mama descaída e colocarmos um implante, vai ficar maior, mas vai continuar descaída e nesse uhum. caso precisa de uma mastopexia, que é o lifting mamário. Depois temos, sempre as mamas tuberosas, que são mamas que têm uma malformação congênita, em que a mama nasce como se fosse um tubinho, e em que é necessário utilizar uma prótese para acabar por refazer a forma da mama e dar um, um aspecto mais bonito, digamos aí. Assim. Nesse caso, é uma malformação. Depois temos as assimetrias mamárias, que são as senhoras têm uma mama maior que a outra, e que às vezes é preciso pôr uma prótese maior de um lado que uma hum. prótese do outro. Depois ainda temos as malformações torácicas, como o pecto escavado, uma malformação do, da caixa torácica, digamos assim, e que também pode ser disforçada de alguma forma com recurso uhum. a, uma, a uma prótese. Depois temos as micromastias uhum. ou hipoplasias Sim. mamárias, que são aquelas meninas que são lisinhas, lisinhas, lisinhas e que não têm, e que não têm mesmo nada. E pronto, e depois temos aquelas senhoras que <risos> acham que querem mais um bocadinho e que não têm basicamente, assim, propriamente um, uma questão de... Hum, Uh, de, sim, destas, outra, outra razão A é? mamoplastia de aumento consiste Numa incisão relativamente pequena Normalmente 4 centímetros Por onde se cria uma bolsinha Para colocar o implante põe o implante, fecha-se É uma cirurgia feita com anestesia local E com citação, tem alta no próprio dia e, e permite Um regresso à vida ativa relativamente rápido
0: E aquela ideia De que deixa um aspecto artificial Acaba por ser verdade ou não? Ah, pode ser
1: verdade, isso depende do implante que for escolhido Ou seja, os implantes são como os sapatos, há muitas formas, <risos> muitos números, muitas coisas uh, Quanto maior for o volume, mais artificial vai ficar É impossível, bonito e grande não existe <risos> Pode existir bonito, grande e artificial, pronto, nesse aspecto Mas, okay. Ou seja, bonito, grande e natural, não
0: mas não é a cirurgia em si que, que, que deixa
1: um aspecto artificial, tem que ver com a escolha do implante? Tem a ver com a escolha do implante. A cirurgia em si pode deixar, tanto pode ter um ar supernatural como ter um ar muito artificial.
0: Muito bem. E também já nos explicaste que, de facto, acaba por ser um procedimento seguro e que permite até um retorno à vida sim, sim. À vida, à vida normal relativamente rápido. Naturalmente, não há procedimentos isentos totalmente de riscos. Não. não Todos é?
1: os procedimentos têm riscos e complicações e é importante discutirmos isso nas consultas. Não é? quem, quem acha que isto é uma ida a um cabeleireiro está enganada. É? Isto não é uma ida a um cabeleireiro, é uma cirurgia, é um ato sério. Daí quando me perguntam se eu acho que é só por vaidade, eu acho que ninguém se submete a uma cirurgia, se não achar que isso é mesmo importante em alguma vertente para si, não é? Porque no fundo isto é uma cirurgia, é diferente de ir a um, um cabeleireiro e fazer um procedimento e, e andar, não é? E todos os, todas as cirurgias têm riscos e complicações.
0: E uma pergunta que muitas vezes paira na, na cabeça das senhoras que estão a considerar isso depois de uma, mama, de uma mamoplastia de aumento, é possível amamentar? Sim, a regra geral sim. Sim. Na grande maioria dos casos. Muitas vezes também vem como consequência da pronto, a amamentação acaba por
1: Influ influenciar, por influenciar o... também um bocadinho
0: o aspecto da mama, mas depois é possível, No maioria dos casos, sim, sim. voltar a amamentar. Isso é algo que também é importante aqui. Desmistificar, por assim sim. dizer.
1: Embora não? nós recomendamos sempre que as mulheres que estão, claro. a, portanto, que estão claro. a pensar em gravidar a curto, médio prazo, etc., uhum. para fazerem cirurgia
0: depois depois terem, terem fixo. Idealmente. Certo e também tinhas falado há pouco da, daquela situação de uma mulher que já foi mãe que tem, que tem algumas estrias que a barriga ficou diferente um aspecto mais flácido, com excesso de pele uh, e quero, enfim, pôr a barriga mais bonita digamos assim, numa linguagem mais coloquial um, aqui a pergunta que muitas vezes coloca é possível com uma lipoaspiração ou é preciso uma abdominoplastia? como é que se distingue? Na,
1: na maioria dos casos é preciso mesmo uma abdominoplastia uma mulher que já foi mãe, a barriga já esticou Uh, a pele, portanto, perde alguma elasticidade Muitas vezes ganha estrias Portanto, não tem uma capacidade depois de encolher novamente Tão bem como uma pele de uma mulher que ainda não foi mãe Numa mulher que ainda não foi mãe, regra geral, a pele é mais tensa, mais firme E nesses casos consegue-se resolver com uma lipoaspiração Numa mulher que já foi mãe, que a barriga já distendeu raramente se consegue resolver o assunto com uma, com uma lipoaspiração. Normalmente é preciso também uma abdominoplastia, até porque uma mulher que já foi mãe tem outro problema, que é a diástase dos reitos abdominais, ou seja, os músculos da barriga têm que uhum. se afastar um bocadinho para, no fundo, acomodar o crescimento uhum. do bebê e acabam por ficar, digamos, partidos. E isso também é uma das coisas que provoca abaulamento da barriga e aquela, sens... aquela... aquela aparência um bocadinho de Sim. grávida, não é? Que, que uma mulher fica depois de ter mais do que um filho. E hum, para além disso A mulher tipicamente portuguesa É uma mulher assim com uma pele mais branquelas Mais mais fininha Não temos assim aquelas peles Sul-americanas Que são peles um bocadinho mais Grossas, mais mais firmes Com maior capacidade De no fundo encolher Digamos assim
0: Já percebemos que nestes casos que estávamos a falar A maioria das senhoras precisará de uma Abdominoplastia Em que é que Sim. consiste essa cirurgia? E e que é que cirurgia, pode
1: esperar. Portanto, pode? essa cirurgia pode ser combinada com lipoaspiração uhum. para modelar melhor o corpo e definir um bocadinho melhor algumas algumas formas que, interessante, se perdem. E depois retira se o excesso de pele, portanto aquele excesso de no fundo de pele mais flácida que fica e hum, corrige-se também o tal afastamento dos músculos, faz-se uma bainha digamos, do, do músculo para juntar novamente. Pronto, qual é a, a parte menos boa? É que tem uma cicatriz uh, relativamente grande que fica na zona da cueca e do bikini uhum. e Pronto, e se fosse mal para a aspiração, eram só uns furinhos por onde entra a cano e, e por onde se faz a aspiração. Mas pronto, não há bela sem senão.
0: Luísa, fazes parecer isto tudo muito fácil, mas isto são cirurgias que requerem muitos anos de aprendizagem,
1: sim, muitos anos e... de treino
0: para as cirurgias, neste caso, que trabalham contigo Exatamente, e tu próprio, mas fazes parecer isto é, é só abrir, fechar. Ah, bem, pronto, também não tínhamos aqui muito tempo para
1: estar a descrever sim. tecnicamente, mas, sim, sim. mas também a verdade é que para nós que fazemos isto de uma forma... Uh, tão rotinada não é, Acaba por ser um bocadinho Pão, pão, queijo, queijo Claro que para quem está a ouvir Pode parecer fácil demais Que não é atenção, cabe que a Dói um bocadinho depois na recuperação É um bocadinho mais chata Mas para nós mesmo Obviamente, mesmo às vezes a falar com, com Pessoas uh, que, não, que são leigas, digamos assim, uhum. de facto uma coisa que para nós é tão evidente, às vezes já temos alguma dificuldade em, em explicar de, de forma menos coloquial, digamos assim. Sim,
0: e para quem nos ouve, que, uh, este é um tema que ainda está rodeado por algum estigma, quando uma mulher, nem todas, mas quando algumas mulheres pensam em fazer uma cirurgia estética lidam com algum, algum estigma. Para quem nos está a ouvir e que esteja a pensar na possibilidade de fazer uma, uma cirurgia estética, qual é o teu conselho?
1: Aquilo que eu digo sempre a todas as minhas doentes é que só devem fazer quando têm a certeza, quando sentem mesmo que, que aquela cirurgia é importante para elas. Quando estão na dúvida se são de fazer sim ou não... Não é bom fazer uma cirurgia com dúvida, ou seja, nós temos que sentir, não, isto é mesmo importante para mim, eu quero mesmo isto e isto é relevante. E eu acho que há uma altura em que nós tomamos a, a decisão, ou seja, sim. eu também já já fiz alguns procedimentos e fico, pronto, há ali uma fase de será que sim, de será que não, de ambivalência, e depois há um dia que não, eu preciso mesmo de fazer isto, é mesmo importante para mim e vou e vou fazer. eu acho que é essa... Uh, essa força interna, digamos assim que uma Sim. mulher tem que ter antes de, antes de avançar até porque quando fazemos alguma coisa e ficamos na dúvida, ai ah, faço ou não faço vou fazer, uh, depois se há algum contratempo, se há alguma coisa o pensamento, ai ah, não devia ter feito ah não sei o que, ou seja Parte sempre de um handicap Quando temos a certeza Não, não, mas isto é mesmo aquilo que eu quero Mesmo que haja algum contratempo mas Uma ferida que não cicatriza tão depressa, etc A mentalidade é é outra E a forma de encarar a adversidade Digamos assim, também é, também é outra Também acaba por ajudar na gestão das expectativas Exatamente é algo que de facto, uma vontade Exatamente, mas depois assim Às vezes assim, ah doutora, o que é que acha eu Fazer não, fazer. Eu digo sempre Olha, Se não sabe, não faça Uhum Acho que, é, acho que tem que ser mesmo assim
0: E em relação a isto As expectativas com o resultado Quais são as dificuldades Como é que geres com
1: os pacientes Nós temos a sorte de trabalhar com um software Que é o Vectra que faz simulações em 3D E isso ajuda muito a comunicar Porque como a imagem é muito real uh, No fundo uh, A pessoa não está a ver Aquilo que imaginou numa fotografia No Instagram ou qualquer coisa Está a ver no seu corpo E obviamente o resultado varia Consoante o nosso corpo não é? Ou seja, claro. imagina uma maminha que, que é uma maminha uh, que tem determinado tipo de características A cirurgia depois No fim, o resultado final Vai manter algumas das características da, da doente Isso para o bem e para o mal Ou seja, há pessoas que vêm a simulação E ficam uh, desiludidas Porque não estavam à espera Tinham um confabulado outra coisa E depois vêm e, e, acham que não é, e acham que não é aquilo Há outras que quando são confrontadas com a sua própria imagem Dizem, ah doutora, nunca, nunca me tinha percebido Nunca me tinha percebido isto uh, Ok, já percebi, pronto, sim De facto fica fica melhor Não é como eu tinha imaginado uhum. Mas, mas portanto, fica melhor E conseguem, nesses casos De facto, ter uma, uma uma percepção E isso ajuda muito Para que depois as expectativas Acabem por ir de encontro Ao resultado que se consegue atingir numa,
0: numa cirurgia e isso é sobretudo uma ferramenta de comunicação muito bem esse simulador ajuda mas certamente como nos bem explicaste essa é nessa relação uh, médico doente que, que acontece sim, em toda a medicina sim resto, mas, é? sim 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 mas ou seja mas o simulador este,
1: o simulador não é
0: não substitui a consulta natural não não substitui a não consulta
1: é nem de todo Há diferentes, há diferentes simuladores no, no mercado O nosso é de longe E nós já trabalhamos com vários O que temos é de longe o mais realista uhum. e, e portanto o, o simulador não mostra Uma coisa melhor do que aquilo que vai Do que aquilo que vai <risos> sim, acontecer sim. Quando muito é o contrário mas,
0: isso, mas antes assim do que ao contrário, não é? Muito bem, Luísa, e já que aproximamos-nos uh, do final de, desta episódio, rápido. passa muito rápido, <risos> mas já conseguimos aqui ficar com algumas noções que se calhar não tínhamos sobre a cirurgia estética, mas, uh, sabes, nós para fechar a mal da médica temos sempre uma pergunta inconveniente, mas não vai ser inconveniente para okay. ti, assim, de certeza que não, já é assim um clássico que temos aqui no podcast, olha, qual foi a cirurgia mais gratificante da tua carreira?
1: Uh, sim, bem, foram, foram várias Mas um, Talvez assim Aquilo que eu gosto Gosto mais E os casos que me lembro mais são As pessoas que ficam com Sequelas de lábio leporino uhum. de, Portanto a fenda, a fenda labial Quer em termos de, de nariz Quer em termos de, de lábio superior Essas são cirurgias que eu já não faço tanto, como fazia quando estava no hospital Mas ainda faço às vezes algumas sequelas de, de rinoplastia de, de fissurados E são cirurgias que de facto têm um estigma visual muito grande para quem nasce com elas Porque efetivamente marca marca muito, é uma imagem muito forte Mas que de facto é uma coisa só exterior, que não tem nenhuma associação cognitiva, não é? E, e, portanto, e que se corrija E aí está um,
0: pronto, é Uma, uma transformação, a transformação transformadora sim, Daquelas sim, vidas sim, certamente sim, sim, das sim. pessoas não é? Muito obrigada por esta partilha também Luísa E obrigada por, por tudo o resto que partilhaste Connosco sobre este tema Foi um gosto ter-te neste episódio Foi um gosto ter vindo, obrigada Muito obrigada Em meu nome, m 80 também agradeço a si que é assim que começou a ouvir-nos hoje, assim que já não perdem um episódio desde o primeiro. É tão bom ter-vos desse lado a todos. Até ao próximo episódio. Eu sou Sofia Batista. É muito Mala Médica.